0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit, elnézést, hogy késtem, nagyon siettem, de ez, ez futotta. Úgyhogy minden további várakozás nélkül belekezdünk abba, hogy megnéztük a módosult vagy alternatív tudatállapotoknak a főbb formáit, aztán az ahhoz vezető legfontosabb utakat, és most pedig a legfontosabb jellemzőknél tartottunk. És mindez azért lényeges, mert az alternatív tudatállapotok működésmódja egy nagyon határozottan, így mondhatnánk ezt, érzelmi működésmód. És ezért fontos számunkra, hogy az érzelem, az érzések és a hit kapcsolatáról ennek kapcsán fogunk tudni nagyon jól beszélni. Ugye azt a négy szempontot mondtam el idáig, hogy a gondolkozás mód megváltozik. Nem abban a racionális mederben folyik tovább, amit olyan hétköznapi gondolkozásmódnak, logikus gondolkozásmódnak hívunk, hanem megvan annak a maga sajátos logikája, de ez nem a racionális logika. A második volt, hogy az idő érzék fölborul. Elkezdtem egy picit. Hát nem most kezdtem, hanem inkább folytattam, de most belecsaptam, misztikusokat olvasgattam a héten, hogy ha legalább kívülről, nem? Hogy milyen az, ha valaki olyan, és akkor olvastam Nagy Szent Teréznél azt, hogy amikor ő bent van egy-egy ilyen hát belső imádságában, ahogy ő mondja, akkor egy óráig is eltart még egy miatyánkot el tud imádkozni körülbelül az időérzék fölbomlásához ez bőven elég. A harmadik volt a realitás, illetve az önkontroll csökkenése. Ahogy mentem ki, akkor oda hozzám valaki, és mondta, hogy és nem mondtál valamit, hát nem csak egy valamit, hanem egy csomó minden, de hogy azt mondta, hogy nem mondtad a hegymászót. Hogy lehet azt tudni, hogy vannak olyan hegymászók, akik egy olyan mondjuk útnak, vagy utolsó szakasznak mennek neki, amiről kívülről, logikusan és racionálisan, hűvös fejjel lehet tudni, hogy mikor elindultak is reménytelen volt. Hogy semmi esélyük nem volt fölmenni, meg visszaérni. És akkor szokták mondani, hogy nem értjük, hiszen mondjuk 40 éve ezzel foglalkozik. Mi történhetett vele? Lehetetlen, hogy nem tudta fölmérni, hogy ezt az utat nem tudja föl meg vissza megtenni. És mégis egyszerűen mondhatjuk azt, egy olyan tudatállapotban volt, ahol ténylegesen nem tudta fölmérni, mert egészen más szempontok voltak erősebbek. És a negyedik, ezzel fejeztük be, érzelmek kifejezése megváltozik, akár végletessé is válhat. Megint csak valaki azt mondta nekem, hogy igen, vannak rendes papok, tudjátok, akikre hivatkoztam, akiknél van papír zsebkendő. Azok a rendes papok. És akkor szigorúan rám tekintett, és azt mondta, igen, mert te múltkor WC-papírt adtál nekem. Ez így volt. Tényleg, viszont a, a puhább fajta van. <gül> Tehát van mentségem. Na és akkor tudjátok, az a madaras. Az jó, az jó. Na, az ötös, megváltozott testérzés, testkép, én és testhatárok megváltoznak vagy akár fölbomlanak, irreális tér élménye lehet az embernek egy ilyen lelki állapotban. A, az én határok felbomlásáról a szerelemmel kapcsolatban pár évvel ezelőtt bőségesen beszéltem. Mint egy olyan tipikus általános lelki állapot, amikor fölbomlanak az én határok, az embernek van egy ilyen nem tudom milyen élménye, és az én határok fölbomlásával együtt egy nagyon furcsa érzékelés kezdődik, hogy hol vagyok én, és hol vagy te. Mintha valóban nem tudnánk megmondani, hogy hol vannak a határaink. Úgy is érzékeljük. Kábítószeres élmények. Édesanyám, amikor már nagyon súlyos állapotban volt a rák miatt, akkor ugye elkezdte kapni a morfiumot. És emlékszem, hogy az utolsó talán három hetére, hát kiment a kórházból, bement a kórházba, de amikor mondták az orvosok, hogy most jött el az a pillanat, hogy már csak a morfium van, akkor gyorsan hazahoztuk, mert hogy akkor minek van ott. És édesanyám ennek nagyon örült, és emlékszem, hogy már otthon volt, talán két héttel a halál előtt, és akkor már kapta hat óránként a morfiumot. És akkor egyszer mondta, ez is olyan furcsa volt, hogy, hogy valami olyasmiről számolt be, teljesen tisztán beszélve, ami élménye meg egyáltalán nem kapcsolódik ahhoz a hétköznapi élményvilágunkhoz. Azt mondta, hogy nézek rád, és újból és újból ezer darabra törik az arcod hogy látlak olyan, mintha az arcod egy tükörkép volna, és egyik pillanatról másikra ezer darabra törik szét. És mondta, de ezt, ezt teljesen tisztán és logikusan mondta. És hogy ez, ez most neki milyen rossz, hogy most itt beszélgetünk egymással, de ami, amit ő lát, az nem az, amire én gondolok, hogy így látjuk egymást. Hanem neki ez az üveg törik szét ezer darabra. És, és a, a kis darabokban is benne vagyok. Hogy így érzékel, és hogy ezért nagyon neheze megy neki a velem való beszélgetés. Néhány nappal ezelőtt hallottam egy előadást picasso és egy kijelentését idézték, hogy ahhoz, hogy a madarat lelehessen festeni, ki kell tekerni a nyakát. Mondta ő valószínű kubista korszakában, de a művészet valóban a művészi élmény kapcsán adott esetben tényleg élményszerűen, nem csak racionális, mondjuk kísérletképpen ábrázolhat valamit úgy, hogy az a tér, amit ő érzékel, ténylegesen vagy átél, egészen más, mint egy, egy átlag tudatállapotban. Föltehetően mondjuk ezek a festmények, nem racionális meggondolásból születtek meg. Nyilván így, így tűnik nekem, de ki tudja. Itt szeretnék egy rövid-rövid dolgot felolvasni. Ezer év misztikájából című könyvből. Azért mondom, mert nincs rajta a listán. Hogy Nagy Szent Terész hogyan éli meg... A, a test érzékelésének a megváltozását. Mindjárt. Igen. A lélek érzi Istennel való együttlétét, mégpedig olyan határozottsággal érzi, hogy nem volna képes abban kételkedni. Ezeknél az elragadtatásoknál úgy tetszik, mintha a lélek többé nem éltetné a testet. Azért is annak természetes melege szembetűnő módon csökken. A test mind jobban és jobban kihűl, de mindez kimondhatatlan édességgel és élvezettel jár. Az ellenállás itt ki van zárva. Olykor, amikor az ember legkevésbé van rá elkészülve, és mielőtt bármit is tehetne, rendkívül erős és heves rohamban jön rá, és egyszer csak azt érzi és látja, hogy egy nagy felhő vagy egy hatalmas sasmadár fölkapja és viszi a szárnyán. Az ember tudja és érzi, hogy viszik, csak azt nem tudja hová, mert hát a dolog élvezetes, kezdetben gyarló természetünkben félelmet okoz. És aztán, az önéletrajzából volt ez az idézet, és a belső várkastéból van egy elragadtatás, amelyet én a lélek röptének nevezek. Lényegét tekintve ugyan nem különbözik az előbbitől, de más érzést kelt az emberben. Olyankor ugyanis egészen váratlanul a lélek hirtelen megindul, mintha úgy ragadná ki valósz, valaki erőszakosan a testéből. És teszi ezt olyan sebességgel, hogy különösen kezdetben az illető ugyancsak megijedt. Ez volt tehát az ötös pont. Megváltozott testérzés, testkép, én és testhatárok fölbomlása irreális térélmény. A hatos, ez kapcsolódik az első ponthoz, hogy a gondolkozásmód megváltozása azt is jelenti, hogy egy belső logika mentén, Megy végbe a gondolkozás. Ezt ö, ahányféle irányzat könyvét olvasom, annyiféleképpen nevezték el, összegyűjtöttem ezeket, de mindig ugyanarról van szó. Van, ahol azt mondják, hogy metalogika, van, ahol belső logika, van, ahol translogika, máshol pszichologika. Vagy érzelmi logika. Ezeket a kifejezéseket mind olvastam valahol. Tehát egy belső logika szabályai válnak érvényessé. És ez a logika ebben az állapotban működik, de akkor nagyon is leírható módon. És megijön Pirx pilóta. Azért, mert ha olvastátok, van abban egy másik zseniális történet, amikor hallja Pirx pilóta azt, hogy valaki a gépházban, az űrhajó gépházában morzejeleket ad. Először csak kopogtatásokat hall, és aztán rájön, hogy ez nem kopogtatás, hanem morzejelekről van szó. És a, a morzejeleket elkezdi kiolvasni, és kiderül, hogy hihetetlenül fájdalmas dolgokról ad hírt ez, ez a kopogtató, arról, hogy, hogy egyre melegebb van, fogy az oxigén, már csak néhány oxigénpalack van, néhány túlélő van már csak, és megint meghal valaki, és még melegebb van, és segítségért kiáltanak, és a többi. És nem tudja, hogy ez ki lehet, lemegy a gépházba, és kiderül, hogy egy robot, egy robot kopogtat. És akkor elviszik a robotot, és megpróbálják vizsgálni. És semmi ilyesmit nem csinál. A laboratórium körülmények között nem, nem kopogtatja ezeket a fémcsöveket. És akkor visszahelyezik az űrhajóra, és ott egy adott pillanatban megint elkezd borzézni. És akkor ugye pirksz az, aki rájön, hogy amikor a hőmérséklet túl magasra szökik az űrhajóban, akkor a robotnak az emlékeiből előjön az, amikor ő egy másik űrhajón volt, amely szerencsétlenséget szenvedett, őt a robot túlélte, de belé ivódott ez az élmény. És hogyha a hőmérséklet túl magas lesz, akkor elkezdi morzézni azoknak a morzejeleit, azoknak az embereknek a morzejeleit, akik átélték ezt az élményt. Számomra talán mindennél jobban. Árulkodik ez a történet arról, hogy mit jelent, hogy ha a hőmérséklet változik, tehát hogyha bekerülünk egy olyan helyzetbe, ami más, mint a normális helyzet, akkor rögtön kiváltódnak ezek a, ezek a különbségek. A tudatállapotunkban, a gondolkozásmódunkban, a cselekvésmódunkban. Aztán a másik, hogy filmélményeket hozhatnánk ide, amikor mondjuk ilyen horrorfilmekben szokott ilyen lenni, hogy meg akarják tréfálni egymást, és akkor végül egy ilyen véres, brutális esemény lesz, és akkor utána ülnek a rendőrnél, és kérdezik, hogy hát ez ho hogy, hogy voltak erre képesek? És akkor arra hivatkoznak, hogy hát ez viccnek indult. Vagyis van egy belső logikája a dolognak az, hogy tréfát űzünk a másikból. A, ha, ha világos fejjel néznénk a helyzetet, akkor tudnánk, hogy mikor vált át a tréfa komolyba. A komoly pedig életveszélyesbe. De miután a belső logika alapján ez még mindig csak tréfa, ezért eszméletlen dolgokat képesek megtenni. Vagy ilyen autóversenyzős dolgok. Hogy ugye, mit tudom én, piros lámpa, és bőgetik a motort. És akkor volt most egy ilyen film. az száguldás, vagy micsoda? És, és akkor háromszázal mennek, és ugye megy le a sorompó. Hát ugye mindig így van. Tehát háromszáz, megy le a sorompó, jön a vonat, tehát ez mindig megy. És pontosan tudjuk, hogy a két űrge miért megy át a sorompón. Azért, mert számukra ez verseny. Ez a belső logika. Ez verseny. Tehát már nem életveszély, nem szabályok, nem normális élet, nem otthon a gyerekek és a feleség. Verseny. És a verseny logikájába az, amit csinálnak, tökéletesen belefér. Egyébként nem, de annak a logikájába igen. A másik film, amit láttam az utóbbi időben, a lovagregény. És ugye ott az a, az a jelenet, amikor nagyon súlyosan megsebesül a főhős. És nincs más hátra, mint hogy azt mondja, hogy leveszi a páncélját, és azt mondja, hogy kössék a dárdáját oda a kezéhez. És akkor páncél és sisak nélkül azzal az ellenféllel megmérkőzik, aki eddig mindig megverte őt. Ugye logikusan, esztelen, értelmetlen, irreális, és a többi. Csak hogy bent van egy olyan helyzetben, aminek a belső logikája szerint ez nem csak hogy hősies, hanem ettől az, aki... Úgy is lehetne persze ezt megfogalmazni hűvösen, hogy az értelmezés válik valósággá. A szubjektív élmény mindent elsöpör. Egy másik édesanyám, amikor egyszer egy nagyon rossz állapotba került, és muszáj volt őt visszavinni a kórházba. Mindig az utolsó pillanatig próbáltuk ezt kitolni, hogy csak akkor, amikor nagyon muszáj. És ugye ebben a nagyon muszáj helyzetben, ő már egészen biztos a fájdalom, meg, meg a félelmek, meg egyebek miatt már nem abban a tudatállapotban volt, mint mi. És akkor bejött hozzá az orvos, és őt kezelte, és én másnap, hát ott voltam vele este is, de ő arra nem emlékezett. A karácsonyt együtt töltöttük a Szentestét, már úgy, hogy bementem a kórházba, és ott voltam egész végig, és az éjféli mise előtt jöttem el, és abból semmire nem emlékezett. Teljesen elfelejtette, pedig ott beszélgettünk egymással. Mi ugyanúgy ajándékot adtunk neki, beszélgettünk, tudtam, hogy nincs jól, és teljesen kitörlődött belőle. És amikor reggel mentem, Ezután a bemenetel után, akkor még mindig ben volt ebben az állapotban, és arról beszélt, hogy nem orvos jött hozzá, hanem angyal. És ezt mondta, hogy, hogy hát az nem, 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 nem doktornő, az angyal. Az angyal jött hozzá, az angyal. És adta neki az, az injekciót meg a gyógyszert nincs mögött semmi rendkívüli. Egyszerűen csak abban az állapotban az a valaki, aki segített, az már inkább volt angyal, mint a doktornő. És aztán persze, ahogy jobban lett, már eszébe se jutott angyalnak hívni a doktornőt. Voltak más jelzői is a normál tudatállapotában róla, de akkor, abban a helyzetben angyal volt. Ugye, amikor ki Gyógyultok a szerelemből. És mi lesz az angyalból? Ajj, 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 ajj. Aztán ide tartozik az is, de nyugodtan mondhatnánk a gyerek, amikor kigyógyul abból, hogy istenítsa a szüleit. És akkor, hú, milyen más szemmel képes nézni az apura, meg az anyura. A... Nagymamákra is. Na mindegy, ez azt, azt is jelenti, hogy mindennek tehát sajátos jelentése lesz. És nem csak a beszédnek. Tehát mondjuk, az a beteg, aki még nem tudja, hogy mi a baja. És ugye elmegy a vizit, és abból is következtetéseket von le, hogy hogy állt a főorvos szeme. Hogy ránézett vagy nem nézett rá, hogy mikor elmentek az ágytól, akkor mosolygott vagy nem mosolygott. Ilyenkor mindennek jelentése lesz, hogy ő kért valamit, és mikor hozzák. Mindennek, nem csak a szavaknak. És ugye mindennek jel jelentése lesz. Nagyon jó ez a szó, hogy jelentése lesz. Tehát jel szerepe lesz az egészen hétköznapi dolgoknak. Egy legyintésnek, egy tárgynak, egy mosolynak, bárminek. A szavaknak sajátos jelentése lesz ilyenkor. Mondjuk az orvos azt mondja, teljesen jó hiszeműen és rendesen, hogy a leletek alapján nincsen semmi probléma. De amikor valaki nem tudja, hogy rákos-e vagy nem, akkor ez a mondat nem azt jelenti, hogy nincsen semmi probléma, és a leletek ezt igazolják. Hanem azt jelenti, hogy a leletek alapján nincs, egyébként meg rákos vagy. Most, ú, de ezt ne... De legalábbis az illetőt nem arról győzi meg, hogy a leletek őt megerősítik abban, hogy nincs baj hanem abban, hogy, hogy na egy részét kizártuk annak, hogy baj legyen, de az orvos maga is megmondta, hogy másfelől bármi lehet. Vagy amikor egy ilyen helyzetben azt mondja mondjuk a gyógytornász, hogy kedves beteg, már ez a megszólítás eleve egy jó, hogy kedves beteg, próbálja meg. Ebben nem az van benne, hogy, hogy hát... Csinálja, mert hát meg tudja csinálni. Hanem ha azt mondja neki, hogy próbálja meg, akkor ebben az van, hogy és hát vagy sikerül, vagy nem. De hát ha már megvan az esély, hogy nem sikerül, akkor nem is sikerül. Mint a gyógytornásznő halhatatlan mondata a Péterfi Sándor utcai traumatológián. Két hét után kiszálltam beteg ágyamból, elvánszorogtam két mankó, meg egy láb segítségével a a küszöbig, ő a küszöbnél állt, így. És mikor olyan közel értem hozzá, hogy a szembogara erős hatást gyakorolhasson rám, akkor a következő mondattal élt: hogy tudja maga ezt ennyire rosszul csinálni. <gül> Na a következő szó, ezt mondta komolyan, de elég normális tudatállapotban voltam, vagy nem. A, a hetedik pont, az átélt valóság szavakban szinte megfogalmazhatatlan, kimondhatatlan. Akár annyira, hogy az illetőnek emlékezett zavara van, vagy pedig teljes felejtés. Ez is ennek az egyik vetülete, hogy ha valakinek volt misztikus élménye, akkor, és elkezd róla beszélni, akkor általában azzal szokta kezdeni, hogy, hogy hát igazából ezt nem lehet elmondani. Tehát a legfontosabb kijelentésem arról, hogy mit éltem át az, hogy nem lehet elmondani. De hát azért valamit mégiscsak mondok róla, és nagyon izgalmas a valaki ilyet átért, minden szót külön megmagyaráz. Tehát azt mondja, hogy és akkor azt éreztem. Azt mondja, de jó, de hát ez nem érzés, tehát az, az hát valami ilyesmi, de nem érzés. Akkor azt éreztem, hogy, hogy kiléptem a testemből. De hát nem léptem ki a testemből ez nem az, de hát... Szóval minden szónak más jelentése van, már eleve. Nem, nem is lehet elmondani. A nyolc, na erről majd hosszabban fogok beszélni. Most inkább csak megemlítem egy, mondjuk így, újjászületés élmény. Egyáltalán az, hogy ez egy élmény, megfiatalodás, boldogság, harmónia, nirvána, mit tudom én. Lehet keresni a, a szinonimákat. Beavatás, egység, öröm, boldogság, akármi csoda. Áramlás, élmény. Ugye, hogy valaki erről írt. Na, itt szeretnék megint egy, egy picit felolvasni. Szent Terézia összes művei, ez a belső várkastéból van, egy ilyen élményét írja le. Az első az, hogy a lélek annyira megfeledkezik önmagáról, mintha valóban nem is léteznék. Annyira megváltozott, hogy nem ismer többé önmagára. Nincs többé gondja sem arra, hogy rá mennyi boldogság vár, sem arra, hogy neki becsülete van, mert csakis Isten dicsősége tudja őt érdekelni, és annak előmozdítása a célja. Világos, hogy amikor Isten ezt mondta neki, tekintse az ő érdekeit a magáénak, és hogy ő fog gondoskodni övőiről, ezek a szavak létrehozták lelkében azt, amit jelentenek. Akármi történjék is vele, önmagával nem képes többé törődni. Úgy látszik, mint a saját érdekeit illetőleg valami különös szórakozottság fogta volna el, mintha ő nem is léteznék többé. És hát ennek hihetetlen nagy irodalma van már mindenfelől, úgyhogy eszméletlen sokat lehet volna olvasni. Ide tartozik a megtérés élmény, akinek volt ilyen. Hívő emberek is tudnak megtérni, csak nekik nehezebb. A következő, a, hú, de az orró, a fokozott befolyásolhatóság. Egy nagyon jó történet. A valós, pszichiátriai osztályra mindig több öngyilkosságot megkísérlő ember érkezik, egy vidéki városról van szó, mint amennyit be tudnak fogadni. És ezért vagy nagyon rövid idő múlva, vagy hát szinte egy éjszaka ott altatás után el kell ezeket az embereket bocsátani. És az orvos írja, hogy és aztán vannak olyan betegek, akik egy, két, három, négy, öt év múlva is, vagy egyszer csak megjönnek, jelentkeznek, elmondják, hogy jól vannak, vagy újból és újból visszajönnek. És mondja, hogy az egyik ilyen kliense jött hozzá talán két év múlva. Azt mondja, doktor úr, nagyon köszönöm a szavaidat. Évekig kitartott azoknak az ereje. És hát az orvosnak körülbelül annyi emléke van, hogy ezt az embert egy éjszaka után kirakták. Ne, nem tudtak vele foglalkozni. És akkor visszakérdezett, hogy de én ne haragudjon, de nem emlékszem, hogy, hogy mik voltak ezek az évekig kitartó erőt hordozó szavak. Hát nem emlékszik, doktor úr. Hát azt mondta, hogy majd csak lesz valahogy. <gül> és most is szívből köszönöm ezt a mondatát. <gül> Ugye, ebben a tudatállapotban ez egy nagyszerű mondat, mert benne van a jövőre irányultság, hogy hát lesz valahogy. És amikor a doktor azt mondja, hogy hát valahogy lesz, ezzel meg szabadságot ad a kliensének, hogy ő ezzel a valahogy szót megtöltse a maga fantáziájával. Nem határozza meg, hogy mi lesz majd. Az lehet, hogy túl nehéz volna. De hogy a jövőben kitöltheti a fantáziájával, és hogy ez egy nagyon pozitív mondat, hogy ez így lesz. Nem is kérdéses. Azt mondja. É, megint lehetne é, valaki, ha, na, nem, szóval é, megint lehetne itt a, a mondjuk a részeg ember állapota. Ugye, hogy a részeg ember kap egy mondatot, és pöccen. De egy teljesen semleges mondattól is. É, volt egy papnövendéktársam, hajós volt. Rendes foglalkozása. És azt csinálták, hogy kocsmába jártak, hát normális módon, és valami, nem tudom, milyen klubot alapítottak, aminek az volt a közös vonása, hogy amikor megitták a sörüket, akkor beletették a fogkefét. Mindegy, ezt csinálták. És azt mondta, hogy ez a, ez a gesztusuk, hogy ők ülnek a kocsma asztalnál, és beleteszik a fogkefét a, a kriglibe, ez évente többször hihetetlen heves reakciót váltott ki italozó társaikból. Nem egyszer a verekedés széléig sodródtak, mert ezt valakik kifejezetten támadásnak értékelték. Hogy hát rendes, italos ember nem teszi a fogkefét a kriglibe bele. Ilyenkor egyetlen mondattól, ugye én emlékszem, hogy ezen, ezen igazából csak derültem, hogy mondjuk egy ilyen, ilyen társaságnál valaki azt mondja a másiknak, hogy pont-pont-pont anyád, és hogy erre miért kell ugrani? De hogy erre ugrani kell, tehát abban az állapotban ugrani kell. És hát lehetne ezt. Vagy hogyha mondjuk valaki... Ilyen nagyon szerelmes. És a, a szerelmese azt mondja neki, hogy... Hm? Tehát töltsétek ki a fantáziátokkal. De valami nagyon egyszerű dologra gondoltam. Tehát mondjuk azt mondja, hogy szürkevereben. Mondjuk ezt mondja. És akkor az illetőnek ilyen, ilyen szikrát vet a szeme, és azt mondja, ezt mondtad. Szürkevereben. De drága vagy ma! Mindegy, mindegy a szó. Szóval. A, tehát ez a fokozott befolyásolhatóság. Múltkor jött hozzám valaki, paptársam. Csöngetett, nem láttam őt három éve. És... Hát nem tudom, lehet, hogy ez egy ilyen papi magatartásforma. Megkérdezte, hogy hogy vagyok, hogy hogy megy a munka, ilyesmi, majd pénzt kért. Tényleg így történt, mert... Nem, a, arra mondom, hogy, hogy ez ilyen papi működés volt, hogy miért nem azzal kezdte, hogy pénzt kell neki? Most miért azzal, hogy hogy vagyok, meg mi csinálok? Hát kezdhette volna nyugodtan azzal, hogy pénzt kér, adok neki, majd megkérdez, hogy hogy vagyok. Hát teljesen nem sértődtem volna meg. Hát nem azért jött, hogy megkérdezze, hogy hogy vagyok. Hát na mindegy. És... Igen, mert ott valami autószerelőnél volt, és mondták neki, hogy hát lesz az több is, és akkor erre följött hozzám. És a... De nem láttam már évek óta, és megint csak egy ilyen furcsa helyzet, hogy úgy különsebben kapcsolatunk se volt, én voltam hatodéves, amikor ő elsős. És ugye én hatodéven nem sokat töltöttem a papneverő intézetbe, volt az néhány hét is, úgyhogy sok élményünk nem volt, de akkor ott ültünk, és úgy, hát jó, lement ez, hogy mondtam neki, hogy jól vagyok, és hogy papként működök, és akkor azt mondja, hogy, hogy tudod Feri, máig is emlékszem arra, arra a délutánra, amikor kimentünk focizni. Hát én majdnem minden nap kimentem, úgyhogy nekem ez nem volt annyira nagy élmény, és azt mondja, igen, tudod, Feri, akkor kapus voltál éppen, és én meg hátvéd. Hát ott azért voltam hátvéd, mert nem tudok focizni. De ö, ott álltam, és amikor jött a labda, akkor te mindig azt mondtad nekem, hogy vállald el. <tos> és... <tos> Már én arra gondoltam, hogy hát rúgjon bele nyugodtan, mert vegye ezt egy feléje irányuló kihívásnak, és válaszoljon rá. És akkor erről beszélt, hogy, hogy Feri, én ma is emlékszem, sőt, hittan órákon szoktam mondani, hogy ezért milyen mondat volt, hogy én ott áll, vállald el. Ez... Úgy tűnik, hogy egy ilyen érzelmileg, nagyon, nagyon érzékeny lelki állapot lehetett, ahogy ő ott állt. Nem tudván labdát rúgni. Na most ide tartoznak azok az élmények, rátok nézek, és tudom, hogy szinte minnyáján átéltetek már ilyet. Van barátom is, aki ezzel szokott játszani, de mindegy. A következő. Mikor megvagytok recsenve, és akkor valahogy azt gondoljátok, hogy, hogy az eddig bejáratott utak nem elégségesek, és akkor elmentek Kurukhoz, mágusokhoz, mesterekhez, csuda tudja kihez, de akárkihez. Ha nagyon megvagytok recsemve, akkor akárkihez. És elmentek egy ilyen, egy ilyen atyamesterhez, aki elmondja nektek, hogy ti ilyenek vagytok, meg olyanok mondjuk ez lehet olyan is, hogy, hogy a vursliba a cigányasszony azt mondja, hogy jöjjön fiatalasszony megmondom a jövőjét hagyja a kötögetést, nem érdekli a sorsa és, a, és hát persze le, le, lerakja, lerakja a kötögetést és hú, hát magának ez lesz, meg az lesz hú, valami férfi közeledik hát ugye ezzel nem lehet rosszat mondani ez, ez biztos, hogy be fog jönni és Mindegy, tehát, ha van ilyen élményetek, az ilyen élmények eszméletlenül ütnek. Ugyanis egy nagyon kritikus lelki állapotban vagy, és valaki, ez bárki lehet. Mész tőle tanácsot kérni, vagy segítséget, vagy mi van velem, vagy, vagy normális vagyok-e, vagy akármi. És akkor jön egy ilyen kategórikus kielentés, és aztán annak az ereje hihetetlen, hihetetlen tud lenni. Utána nem tudunk tőle szabadulni. Ez lehet bárki, de úgy, ahogy erről volt szó, hogy a tekintély személyeknek a szerepenő, És főleg, hogyha nem ismered, akkor rávetíted az összes, összes, nem tudom mi, a mesternek az összes fantáziáját arra az ismeretlenre. Hihetetlen, és utána aztán évtizedekig hordozhatod azokat a mondatokat, főleg, ha negatívak voltak. Ú, akkor aztán jó bementél a csőbe. Ezért ö, roppant, ö, szóval nagyon kritikus vagyok azokkal a mesterekkel, akik, ki, nem tudom, hogy ezek mestereke, ö, de magukat annak szokták tartani, így kiosztják a másikat, így mondják, hogy te ki vagy. Meg még egy kép, hogy hasonlítható talán ez ahhoz, ö, mint ahogy Konrád Lorenz mögött mentek a kiskacsák. Hogy egy olyan kiszolgáltatott élethelyzetben, amikor szükség van az anyura, akkor tök mindegy, hogy kit látok meg. Utána, azután fogok totyogni. Ilyen hídgyülekezet is kalandokról hallottam. Egy ilyen nagyon szívbe markoló élethelyzet, és akkor a hídgyülekezete volt a tyukanyó. És akkor ment, és évekbe került, míg sikerült onnan lelépni, mikor már teljesen kezdett bezízízni. Tíz. Modellkövetés. Ez azért fontos, mert egész magatartás formákat tudunk ilyenkor átvenni. Észrevétlenül is. Nem csak mondatokat. Ugye, amikor ez tipikus sokszor hangsúlyozott, hogy amikor bennünk egy gyerekkorban ért egy nagyon negatív élmény a szüleinktől, és mi vagyunk szülők, és belekerülünk ugyanilyen érzelmileg fogós helyzetbe, ösztönösen kezdünk morzézni. Jön az a mondat, amit akkor hallottunk, amikor milyen mi helyzetben voltunk, és utólag azt mondjuk, hogy hát ezt annyiszor megfogadtuk, hogy ezt, ezt a mondatot soha nem ejtjük ki a szánkon, de abban a helyzetben túl meleg van, Forró helyzet. És jön a mondat ösztönösen is. Tehát egész, egész magatartásmódokat, viselkedésmódokat tudunk egyik pillanatról a másikra átvenni. Múltkor vezettem egy csoportot, és úgy szoktuk csinálni, hogy egy férfi, egy nő. És miután vezettük, akkor ez egy olyan csoport, hogy mindenki csoportvezető. Magunknak csináljuk a csoportot, mindenki csoportvezető, és egymást vezetjük. És utána adunk ilyen visszajelzéseket a vezetésről. És azt jelzik nekem vissza, hogy Feri, nem úgy vettük észre, hogy melletted a hölgy nem tudott kibontakozni. Azért, mert te nem vezettél elég férfiasan. És ha te nem vezetsz elég férfiasan, akkor a nő, aki melletted van, nem lehet elég nőies. Nem, nem jönnek elő az ő értékei. És persze szíven ütött. Hát ugye, nem vagyok elég férfias vagy mű. És a legszívesebben ott tekertem volna ki a nyakát. De. Na, minden esetre, ugye ez egy ilyen mondat, nagyon, ezen azt elkezdesz dolgozni, hogy hogy is van ez, hogy vezetek én. És először is be kellett látnom azt, hogy ez így van. Így van. Tehát amikor átmegyek ebbe a segítő, nem tudom én mibe, akkor, akkor nyilván a módszerek miatt is, de nem emiatt elsősorban, hanem azért, mert a legtöbbet nőktől tanultam. Női csoportvezetőknél tanultam meg azt, hogy hogyan kell csoportot vezetni. Ritkán volt csak egy-egy férfi. Én nem akartam megtanulni ezt, de belémivódott. Belémivódott, hogy, hogy hogyan reagálok bizonyos dolgokra, és emiatt sok szempontból nőiesen reagálok. Úgyhogy ez most nekem egy nagyon izgalmas kihívás lett, hogy megtanuljak adott esetben nagyon markánsan, férfiasan reagálni. Ami nem biztos, hogy jó. De legalább tudjam. Ez, ez egyébként annak a mintájára is meg tudjátok, a két zsaru szorongatja a spiclit. És akkor az egyik a jóságos zsaru, a másik a brutális zsaru. Ugye láttunk ilyen filmet eleget, biztos tanítják a rendőrakadémián. És akkor az egyik azt mondja, hogy ne, 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 hát ne. Hát, föl fognak függeszteni, másik nem érdekel, és akkor... Ugye eljátszák ezt a szerepet, de ahhoz, hogy igazán beijedjen a veszélyes zsarutól, kell a jóságos zsaru. Na jó. Ezt most befejeztük. Nézzük most meg, hogy milyen működésmódok jellemzik az ilyen tudatállapotot. Két listát fogok mondani. Az egyiket már ismerjük. Elmondom először ezt, amit már egy évvel ezelőtt mondtam el, az érzelmi működésmód. 1996-ban írták össze. Pontatlan, de rugalmas, kötődő, új ötletek, szubjektivitás, Egységre törekvik, törekszik, saját döntésben hisz, jövőre irányuló, meleg, elmosódott és többértelmű, kísérletezés, tévedés és döntés jellemzi, csoportorientált, odaadó és tapasztalat által tanul. Ez az érzelmi működésmód jellemzői. De ezt már hallottátok. Most nézzük azt, hogy, hogy a, az alternatív tudatállapot működés módját meg a következőkép írták össze. Belátás, szintetizálás, befolyásolhatóság, intuíció és kreativitás, értékelés mentes befogadás, holisztikus nézőpont, képi, vizuális, célfelé vívő, párhuzamos földolgozás, metaforák, modellkövetés. Egyértelmű a kettő között a hasonlóság. Tehát ez azt jelenti, hogy ezekben a módosult tudatállapotokban nagyon erőteljesen, érzelmi módon reagálunk. Az érzelmeknek tehát a gondolkozásunkra, de mindenre, az észlelés, érzékelés mindenre sokkal nagyobb befolyása van mint a gondolatainknak, vagy a logikánknak és a racionalitásnak. Sokkal nagyobb. És miután, ugye most összeszedtük ezeket a tudatállapotokat, kiderül az is, hogy tulajdonképpen ezek annyira normális tudatállapotok, hogy lehetséges, hogy egy nap többet töltünk ebben, mint abban. Ez nem is annyira elképzelhetetlen. Ha pedig nem, tehát ha időben nem is, akkor is mondhatjuk azt, hogy az ilyen tudatállapotban élt benyomások sokkal mélyebbre mennek, és sokkal jobban és erősebben hatnak ránk. Tehát lehetséges, hogy tíz órát dolgozok logikusan és racionálisan, de mikor o, hazamegyek, ott egy óra élmény, sokkal nagyobb befolyással van az életemre, mint az a tíz óra munka. Erről ti tudnátok beszélni, biztosan főleg a házas párok, hogy mondjuk néha 10 perc otthon erőteljesebb benyomást, mint 10 óra a munkahelyen. Főleg egy férfinek. És most jön akkor az, ezt nagyon. Nagyon használhatónak tartom, hogy nézzük meg, hogy milyen lélektani modellben gondolkodhatunk, milyen lélektani modell van ennek a működésmódnak a hátterében. Illetve azt mondanám, hogy ezt a működésmódot hogyan tudnánk egy lélektani modell keretei közé helyezni. És ez aztán fontos lesz. Azt lehetne mondani, hogy a személyünk, vagy a személyiségünk különböző rétegekből áll. Nem akarom ezt a modellt nagyon részletesen mondani, a Jungi modellre gondolok. A személyiségünknek a héja, a szerep személyiségünk. Annál egyfokkal mélyebb az én tudatunk, az alatt van az árnyék személyiségünk, amivel nem szívesen azonosítjuk az énünket, a tudatunkat, és kizárjuk belőle, de ez összeáll egy egész személyiségé. Az alatt van a férfiban élő nő és a nőben élő férfi, az alatt archetipikus képek és szimbólumok vannak, és mind az alatt pedig a végtelen van, és a végtelenbe ágyazottan a személyiségünknek a centruma. Nagyon egyszerűen, ugye, Eszter? Ezt lehetne mondani, és ezt csak azért mondtam, hogy, hogy mindegy, legyen előttetek, utána lehet nézni, mert nem kell ezt olyan nagyon tudni, hogy értsétek, amit majd mondok, de kapjátok azért ezt meg. Hogy az árnyék, az én, az többé-kevésbé tudatos, van benne egy csomó a személyes tudattalamból. A bennünk élő férfi és nő, az már nagy részben a kollektív tudattalamban van. Arhetipikus képek, szimbólumok, minden kollektív tudattalam. És a kollektív tudattalannak a mélyén van a személyiségünknek a centruma. És amikor benne vagyok egy ilyen alternatív tudatállapotban, akkor az történik, hogy az én határok felbomlanak. Valahol kinyílik egy kapu, és az én, a kinyílt énbe, az kinyílt én tudatba a tudatnak, a tudatnak, illetve a tudattalannak a mélyéről különböző tartalmak beszivárognak. Ha mondjuk csak az árnyék személyiségünkből szivárognak be dolgok, ezeket több-kevesebb nehézség árán képesek vagyunk integrálni az én tudatba. Mondjuk kapok egy ilyen mondatot, hogy te nőies módon vezetsz. Ez eddig el volt rejtve. Árnyékban volt eddig ez a dolog. Nem is azonosultam vele. Amikor először meghallom, akkor egy tiltakozás, mert az én tudatom ösztönösen tiltakozik, hogy befogadjon egy új dolgot, mert az kihívás az én számára. Valami olyasmi, ami addig nem volt benne, és helyet akarod találni. Ezt kihívásnak élem meg. Ha elég erős az énem, akkor beengedem ezt az új információt, és az megtalálja a helyét. Ez pedig hogy megy? Úgy, hogy közben egy kicsit szenvedek. Kicsit nyuglődök, ameddig az ott félrerúg egy-két dolgot, és megtalálja a helyét. De minél mélyebbről jönnek föl ezek a dolgok, főleg a kollektív tudattalamból nagyon erőteljes dolgok jönnek, azok úgy képesek fölbolygatni az ént, hogy az ember mondjuk akármi történhet vele. Az elmebetegséget tehát, a legsúlyosabb elmebetegségeket, a pszichózisokat leírhatnánk úgy, hogy a kollektív tudattalamból, a személyiség mérétegeiből olyan erővel érkeztek benyomások az énbe, az én tudatba, hogy az én tudat megszűnt, képesnek lenni ezeket befogadni, nem tudta beépíteni az én tudatba, és az én szétesett. Ebben az esetben áll előttünk egy olyan valaki, akire azt mondjuk, hogy bolond, vagy őrült, pedig nem, Egyszerűen arról van szó, hogy nincs benne az a ö, körülhatárolt én tudat, ami képes védekezni is a tudattalan erejével szemben. Ha Egyszerűen csak időnként depressziós vagy. Vannak neurotikus tüneteid. Néha kicsi kényszeresen viselkedsz. Néha, minthogyha mondjuk pánikbetegségnek a, a szele érintett volna meg, vagy nem tudom én mi, akkor ez azt jelenti, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor az éned nem elég erős ahhoz hogy a tudattalamból érkező dolgokat képes legyen fogadni. Ilyenkor belecsúszol egy depresszióba, egy neurózisba, egy akármi csodába. Egyébként, amikor ezek a tartalmak nem jönnek föl, akkor ö, elég szilárd az éned ahhoz, hogy nagyon jól tudjál élni. A probléma az szokott lenni, hogy nem te vagy az ura annak, hogy mikor, milyen erővel jönnek a személyiséged mélyéről dolgok. És ha jön, akkor padlót fogsz. Ha nem jön, akkor meg egész jól bírod. A, az alternatív tudatállapotok, tehát mindig olyan tudatállapotok, amikor az én határ megnyílik, és valamilyen mélységből élmények jönnek be. A, ugye ezt a tudatállapotot el tudjuk érni, külső eszközökkel. Tehát mondjuk azzal, valaki mondta nekem tegnap, hogy átéltem egy ilyesmit, pusztán csak annyit kellett tennem, hogy szinkrontolmácsoltam. És az a nagyon megfeszített koncentráció, amiről beszéltünk, létrehozott egy ilyen sajátos tudatállapotot. Megváltozik ilyenkor az egész világ. Az ember még járni is bizonytalanul jár. Igaz, egy ilyen nagyon koncentrált munka után valahogy... A Föld se olyan szilárd. Tehát előidézhetjük ezt kívülről. Legdrasztikusabb módon alkohol, kábítószer, zuhanás, valami ilyesmivel. Egy pillanat alatt ez megtörténik. A kérdés azonban az, hogy az énünk elég erőse ahhoz, hogy a tudattalamból érkező élményeket képes legyen integrálni az én tudatba. Ez a nagy kérdés, és általában mi szokott történni? Minél drasztikusabban érkeznek kívülről ezek az én határt felmorzsoló benyomások, az én annál védtelenebb és szép lassan szétesik. Szenvedélybetegség betegség alakul ki. Ez azt jelenti, hogy ott már az én határ képlékeny. Az illető már, már szinte visszafordíthatatlanul belekerült egy ilyen állapotba. Narkófüggőség és lehetne szerelemfüggőség. Valaki mindig szerelmes akar lenni megszokta azt, hogy más a világ. Ezek hihetetlen mondjuk kihívást jelenthetnek, hogy belekerüljünk ezekbe a tudatállapotokba, gyógyszerfüggés, vagy akármicsoda. A futás is a maga módján egyébként. Teljesen bele, bele lehet abba, mert tudjuk most már akkor is anyagok szabadulnak föl, amelyek hasonló mechanizmussal fognak működni. Tehát egészen egyszerű dolgok is ezt kiválthatják. Na most, ezért ugye nem nagyon ajánlatos óvatlanul belemenni ezeknek az előidézésébe. Teljesen fölkészületlenül keleti módszereket gyakorolni. Fölkészületlenül. Kívülről hagyni, hogy ránk nagyon nagy erővel hassanak emberek. Úgyhogy erre nem vagyunk fölkészülve. Kialakultak olyan mondjuk legális módszerek. A legális abból a szempontból legális, hogy, hogy jót tesz nekünk. A művészet például. Egy ilyen módszer. Az alkotás is, meg a művészi élmény befogadása is. A sport is ilyen. Aztán ilyen a, a nagyon komoly tudományos munka. Éppen a racionális erőkifejtés, koncentráció, figyelemösszpontosítás, meg minden. És ilyen a vallás. A vallás a leguniverzálisabb módszere annak, hogy hogyan helyezhetünk be egy embert egy olyan közegbe, ahol védett módon megnyithatja az én, én határokat, és beengedheti a tudattalamból az erőket. A vallás a legösszetettebb és legjobban kimunkált struktúrája ennek a dolognak. Ezért hatalmas kincs van benne. Most erről egy picit. Most nézzük meg ilyen lélektani megközelítésből a vallásos rendszernek az ismérveit. Mondjuk, ha veszünk egy szerzetest, vagy főleg egy remetét, aki az életét rátette erre, akkor azt látjuk, hogy két irányba indul el az ő életformája. Az egyik, hogy megerősíti az én határait. Hogyan érje ezt el? Rendszerességgel. Azzal, hogy mindig egy időben kell, egy időben fekszik, soha nem pihen, már hát pihen, de szóval nem henyél. Rendesen dolgozik, összpontosít és figyel, komoly élet szabályok szerint él, stb. 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 A, a rendszeresség, a rendezettség, a szabályok, a keretek, az engedelmesség, az alázat, mind-mind azt a célt szolgálják, hogy az én nagyon jól meg tudjon erősödni. Hogy a határok megerősödjenek. Közben állandóan kapja a pozitív megerősítéseket, hogy te az Istennek a gyermeke vagy. Te kiválasztott vagy. Ez is az én megerősödését szolgálja. Ez az egyik irány. A másik irány, hogy megtanítják az illetőt arra, hogy hogyan nyissa meg tudatosan és ellenőrizhető módon, reflektáltan és integratív módon az én tudatának a határait. Ezért megtanítják őt imádkozni, meditálni, bőjtölni, éhezni és fázni. És egy csomó minden. Menjen ki a pusztába. Szent Pál a megtérése után nem tanítani kezdett, is Elment három évre a pusztába. Megtanulni azt, hogy azzal az élménnyel, amit átélt, mit kell kezdeni. Három évébe került, míg az én tudatába integrálta azt a néhány pillanatnyi élményt, ahogy Jézus neki megjelent a Damaszkusi úton. Három évébe került. És akkor iszonyú gyorsan csinálta. Turbóval. Ez, 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 ez több idő. Csak hát... De hát nagyon jó módszert választott, hogy kiment a sivatagba. És nyilván volt ott, aki őt vezesse. Szóval ez a két irány... Ezért olyan nagyon fontos, ugye, hogy miközben megerősítjük az én határainkat, a közben van lelki vezető. És miközben én azt gondolom, hogy, hogy Krisztus engem váltott meg, és én Istennek a gyermeke vagyok, és lehetne, és küldetésem van, és az Isten engem kiválasztott, a közben adott esetben a mesterem azt mondja, hogy pucolt ki a Budit, akkor megteszem. Ez egy nagyon izgalmas egyensúly. Erősíteni az ént, és közben pedig eh, engedni be a tudatalattiból ezeket, ezeket a dolgokat. És amikor, amikor valamit nem, nem értek, ne, nem tudom feldolgozni, nem tudom beépíteni az én tudatomba, akkor rohanhatok a mesterhez. És megkérdezhetem, mester, mit kell csinálni? Hogy, hogy, hogy vagyunk most ezzel? Ezt álmodtam. Ezt láttam, ezt éltem át. Mit kell vele csinálni? Honnan jött ez? És a mester jó esetben megmondja, hogy ez, ez jó helyről jött, vagy nem jó helyről jött. Hogy arra felé menjél, és ott nyisd ki magad továbbra is, vagy azt hagyd. Ott az erős én határaidat használt, Ne enged be ezeket az erőket. Más erőket engedj be. Az én határok megerősítése történik akkor is, amikor, amikor mondjuk egy gyászoló embernek azt mondjuk, hogy, hogy tudjuk, hogy üdvözült az, aki gyászol. És akkor azt mondja, mert minden gyászoló embernek bűntudata van. A bűntudat azt jelenti, hogy, hogy az én határok meg, megremektek, széteséssel fenyegetnek egy nagyon erős szégyenérzetnél. Igaz? Erről beszéltünk. Meg kell erősíteni az illetőt. Azt mondani, hogy, hogy az Isten megbocsátott neked. Nem meg fog bocsátani, meg lehet, hogy megbocsát. Megbocsátott neked. Nem tudsz olyan bűnt elkövetni, hogy abból ne lehetne fölállni. Ugye ez a tipikus megerősítő mondat. Az Isten nem ad akkora terhet, mint amit ne bírnál elviselni. Ö, mindenféle ilyen benyomások, abban a helyzetben, amikor a labilis az én határ, akkor az én megerősítését szolgálják. Erre mondtam azt két alkalommal ezelőtt, hogy egy labilis én határú embert nem bizonytalanítunk el még jobban. <gül> Na, hiszen épp, épp az a gyöngéje. Ezért szokták azt mondani, hogy ha valaki igazi, mondjuk ilyen öngyilkossági krízisben van, akkor az ilyen emberrel úgy kell bánni, mint egy gyerekkel. Ugyanis akkor pontosan az történik, mint egy gyerekkel. A gyereknek ugyanis totálisan labilis én határai vannak. de azzal kezdődik, hogy nincsenek is neki én határai, úgy fejlődik ki. És akkor, amikor valaki ilyen helyzetben van, és azt mondja, hogy ő most, ő most te vagy az utolsó ember, akivel még ezt megbeszéli, akkor úgy kell belevánni, mint egy gyerekkel. Akkor most gyere föl, direktív mondatokra van szükség. De nem elbizonytalanítani, hogy. hogy és hogy gondolod, hogy tennéd meg? Vagy nem vesz, hogy... Vagy hát nézd, Isten gyermekei a szabadság lelkét kapták. Ti amit gondolsz. Aztán majd gyere vissza, ugye hát nehet, hanem fülön fogod, és azt mondod, hogy, hogy gyóntatószékben minden évben több ilyen van. Akkor most a gyónás után megvár. Hét órakor végzek, ott áll az ajtóm előtt. De most komolyan, jó, hát nem így mondod, egy kicsit finomabban, de ez az értelme. Tehát nem arról van szó, hogy ő dönthet, hogy hol áll hét óra. Akkor egy gyerek, egy három éves gyereket kérdezel meg, hogy a te arra, hogy esetleg reggelizzen. Hát, Józsikám, leülsz és benyalod azt a reggelit, ahogy kell. És, a, és azt 7 hétkor ott áll. És akkor beszélgetsz, és akkor azt gondolod, hogy egy picit megerősödött az én határa, akkor, megbe ezek, ti, hát, akkor megbeszéled vele, hogy és másnap reggel 8kor fölhív telefonon. Né, nem, nem az, hogy, hogy van-e kedve, vagy van-e pénze, vagy van-e mobilja. nem nincsenek ilyen kérdések. Nyolckor telefonál. De nem később, nyolckor. És akkor így így lehet, úgy kell beleválni, mert akkor mi jelenti számára az én határokat? Én. Én oda belépek, és én vagyok a határ. De hát belül, belül nem tudok neki, mi van, mi menő, manó, vagy mi úgy, jó lenne húzni neki ott egy ilyen kört. De nem lehet, ezért szabályokat adunk neki. Kőkemény szabályokat, hogy mikor hol lesz, hogy mikor telefonál. Adott esetben naponta háromszor telefonál. Amikor elkezdődnek a fantáziái, fogja a telefont és fölhív. Ez, ez, ezeket kell csinálni, nincs kecmetsz. És ezért van az, hogy a vallás tele van szabályokkal. Azért, hogy a gyenge énű embert megerősítse. A probléma ott szokott lenni, hogy a gyenge énű ember azt gondolja, hogy elég a szabályokat betartani. Ő nem az, nem az énjét akarja megerősíteni, rendes polgár akar lenni. Félelmétől nem szabadul meg, hanem állandó rettegésben a kárhozattól szabályokat akar betartani. Súlyos tévedése a papnak, hogyha ebbe az irányba taszítja a gyónóját, mondjuk. Nem, hát abba az irányba kell, hogy a szabályok azért vannak, hogy te erős legyél, és ne legyen szükség szabályokra. Szeress és tégy, amit akarsz. Mindent lehet nekem, mondja Pálapostól, de nem minden válik hasznomra. Talán én magam is egy jó példa lehetek nektek, mert ahogy mondtam nektek, van érzékenységem arra, hogy a tudat alattiból jöjjenek a dolgok. Ezeket képes vagyok érzékelni, vagy fölfogni, és vannak élmények. Ezért én reggel hatkor kelek, elmélkedek. Hétkor misézek, nyolcra jön hozzám az első ember, és ahogy valaki azt mondta, Feri, naptárember lettél. Így is van, de nekem erre szükségem van. Én nem egy rendes pap vagyok, hanem azt teszem, ami ahhoz kell, hogy normális ember lehessek. Óráról órára. Így. A szabályok a semmi baj nincs a törvényekkel, a keretekkel. Érdekes nem ez, hogy egy igazi szerzetes, egy igazi misztikus olyan eszméletlen vasfegyelemben él, hogy mi azt gondolnánk, hogy pont egy ilyen ember szép lassan már kilép ezek közül a keretek közül. És nem, még inkább benne van. Egy idő után már pláne is benne van, azért, hogy másokat ne botránkoztasson meg, mert tudja, hogy milyen fontosak a szabályok. És egyébként is, ha már felszabadult azok alól, akkor meg miért ne tartaná be? Ez a, erről nagyon jól megismerszenek ezek az álmesterek meg egyebek, hogy egy ilyen teljesen össze-vissza a Na. Hú, lassan elmegy az idő. És ide tartozik még valami, hogy a, a, a vallás ebben a rendszerben nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a patnak, vagy a szerzetesnek, vagy akárkinek nagyon árnyalt emberi kapcsolatai legyenek. Tehát ez nem csak egy ilyen egyéni dolog, hogy én dolgozok magammal. Ebbe a keretbe beletartozik az, hogy közösség, közösség nélkül nincs komoly lelki élet. Egyszerűen nem létezik, nem létezik hiába. Ezért azok, akik a, a, a lelki életnek igazán komoly mesterei, azok, azok bent vannak a közösségben. Bent vannak hiába. Azok, akik ilyen gőggel vonulnak ki, hogy nekem ez más nasz, mi ezekkel tötyörögjek. Ez, ez nagyon gyanús, roppant gyanús. Mert éppen a, 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 az érettségnek, meg az ahhoz vezető útnak az egyik kulcsa a közösségben való létezés. Mély, szelektív, differenciált emberi kapcsolatok. Hogy magyarul mondjam. Na most, még van pár perc. A. Emlékeztek, beszéltem az engedelmességről egy évvel ezelőtt körülbelül. Most kaptunk megint egy nagyon fontos momentumot ehhez. Mi lehet itt a veszély? Az, hogy amikor az én tudatból ilyen nagyon erőteljes dolgok föltörnek, akkor az én szívesen azonosul ezekkel a tartalmakkal. Vagyis az illető megváltónak hiszi magát. Azt gondolja, hogy ő mindenkinél, mindennél jobb, mindenkinél, mi, hogy, mi, mindent mindenkinél jobban tud. Ez lélektanilag ebben a modellben úgy írható le, hogy nem az ő képességei, az énbe integrált képességei, azok, amelyek ilyenkor megszólalnak, hanem a tudattalattiból förtörtek a végtelemből hatalmas erők, és ő egyszerűen azt mondta, hogy az én vagyok. Tehát szó sincs erről. Ugye ez megint csak egy gyönge én határú ember, nagy képüsködéssel erősíti magát. Tehát ezért van szükség nagyon nagy alázatra is, és engedelmességre. Azért, mert az megerősít bennünket azzal szemben, hogy azokat az erőket, amelyek, amelyek nem belőlünk fakadnak, nem mi vagyunk azok, csak bennünk vannak, hogy azokat az erőket nem magunknak tulajdonítsuk. Ugye, szinte szóró-szóra a Szentírásból idéztem most. Az Isten kegyelmét nem magamnak tulajdonítom. Az rajtam keresztül hat. A ezért vagyunk képesek kegyelmet közvetíteni. Nem vagyunk a kegyelemnek forrásai. Ezért, ezt óvatosan mondom, nem szeretem a feloldozás imában azt mondani, hogy, hogy és én feloldozlak téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hát legalább úgy kellene mondani, hogy és feloldozlak téged. Ez az én, ez engem roppant zavar. Miközben mondjuk a gyónó oldaláról megvan az értelme, hogy lássa, hogy ez az ember oldoz föl. És ha ő azt mondja, akkor az megtörtént. A gyónásnak, az, megint ha ebben a modellben gondolkodunk, ez az értéke, hogy egy keretet biztosít ahhoz, hogy neked szilárdulhasson a gyenge éned. Mert nagyon sok ember azt mondja, hogy, hogy ez valami olyasmi, hogy, hogy ha talán így is lehetne mondani, ha valahol ö, meghasadt az én határ, akkor ott azon a hasadáson ö, nagyon könnyen bejönnek újból és újból dolgok. Ugyanott. Nem máshol, pont ugyanott. Az illető azt mondja, hogy Há minek menjek én el gyónni, vagy minek kérjek én bocsánatot, vagy minek menjek végig egy ilyen folyamaton. Mindjárt teszem a pontot. Hogy minek menjek én végig egy ilyen folyamaton, hát úgy is tudom én, hogy ez így van, de csak itt tudja a fejében, és az nem elég. Át kell élni, át kell, hogy menjen az egész személyiségen az, ami itt a lényeg hogy ez a megbocsátás megtörtént, és ezt át kell élni. Ez egy élmény kell, hogy legyen. Nem elég tudni, hogy hát úgy is tudom, az Isten megbocsát. Át kell élni. És ehhez nagyon jó a pap, hogy ezt közvetít, hogy ez így van, mert ő ezt elmondta. És akkor ott befoltozódik ez a, ez a, ez a seb. Ténylegesen. A másiknál, meg aki azt mondja, jó, hát tudom, hogy hát tudom, hogy az Isten megbocsátott, ott a seb megmarad. Megmarad, és öt év múlva, tíz év múlva, akármikor pont ugyanott jön egy erős, erős benyomás. Ugyanott, mert ott már sebezhető az illető. Sok párhuzamot találhatunk a test sebezhetősége, meg a lélek sebezhetősége között. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Van-e, aki szeretne hirdetni? Nem. Jó, akkor mondjunk egy imát.